0: 오늘 주신 하나님의 말씀, 자문 19장 13절 14절 말씀입니다. 우리 한목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작! 미련한 아들은 그의 아비의 재앙이요 다투는 아내는 이어 떨어지는 물방울이니라. 직과 재물은 조상에게서 상속하거니와, 슬기로운 아내는 여호와께로서 말미암느니라. 아멘, 아멘. 아, 수년 전에 저희 뉴저지 교협 주체 호산나 전도대회 주강사로 오신 목사님께서 설교 중에 매우 흥미로운 그리고 인상적인 예화를 하나 해주셨어요. 그강사 목사님이 미 중부지역에서 목회하실 때 교우님 가운데서 엄청 부자가 한분 계셨다 했습니다. 한 번은 그댁 신방을 갔는데요. 어, 그런 집 있잖아요. 집 대문에서부터 현관까지 굉장히 먼 집. 그래가지고 대문을 쫙 열면 차를 타고 쫙 들어가가지고 현관이 쫙 먼데 이렇게 나타나는 아, 그럴 정도로 집이 큰 집에서 사셨다고 하더라고요. 그리고 집 안에 들어가 보니까 글쎄 에스칼레터가 있는 거예요. 그 옛날에 그래서 집 내부도 의리의리 했는데 그큰 집에 몇명 살았게요. 딱 부부가 둘 살았다 그런 겁니다. 그래서 또 놀랐다는 거죠. 그분들은 이민 미국 이민 초기에 가발 장사를 해서 엄청난 돈을 벌어서 평생 놀고 먹고 살수 있게 되었는데 뜻밖에도 함께 만난 그두 부부의 얼굴에 수심이 가득했다고 합니다. 상담을 하는 과정에서 놀랍게도 이두 부부가 모두가 다 한숨을 내쉬면서 오래 살고 싶지 않다고 죽고 싶다는 얘기를 계속 하더라는 거예요. 이유를 물어보니까 하나밖에 없는 자식이 망난이라서 술하고 또 마약하고 뭐 폐인같이 돼가지고 부모를 막 협박하고 돈으을 하고 그러니까 이렇게 자식에게 하나밖에 없는 자식에게 당하다 보니까 인생을 살고 싶지 않은 거예요. 그냥 인생의 낙이 하나도 없다고. 미련한 아들은 부모의 재앙이었습니다. 과거 한국은 남전여비 사상으로 인해서 남녀차별이 많았잖아요. 여성들에게 참 불공평하고 불효한 일들이 적지 않았습니다. 지금도 개선해야 될 부분이 많이 남아 있지만 오늘날에는 과거 옛날과 그렇게 남녀차별이 비교해서 크게 나아졌다고 볼수 있죠. 요즘엔 오히려 이제 여성분들의 목소리가 조금 커지는 경향도 있잖아요. 아, 그러다 보니까 남성들이 상대적으로 좀 작아지고 약해지는 느낌입니다. 과거에 남자들이 주로 그냥 큰 목소리로 이혼을 요구했다면 이젠 여성들이 헤어지자고 말하는 경우도 늘어나고 있습니다. 이렇게 부부 사이가 늘 다툼으로 얼룩지게 되면 점점 아, 불행해지고 정말 불행해지죠. 아, 어느 회사원의 이야기입니다. 아, 늘늘 회사에 늦게까지 남아 있어서 모두가 아 저분은 참 일을 좋아하시는 분인가 보다 생각했는데 알고 보니까 집에 일찍 들어가고 싶지 않아서 예. 집에 들어가면 말 많고 또 성가신 아내와 함께 있기 싫어서 그냥 회사에 남아 계시다는 그런 얘기죠. 그래서 아내와 자식들이 잠들 무렵에 이제 조용히 들어가셔 가지고 주무시고 이제 다음 날 출근하시는 오늘 성경은 이렇게 얘기해요. 다투는 안에는 이어 떨어지는 물방울 같다 했습니다. 천막으로 지은 집에 주르륵주르륵 주르륵 물이 새기 시작하면 대책이 없습니다. 집안 구석이 모두, 이렇게 집안 구석이 모두 물천지가 되면 어디에서건 편히 누워서 잠을 청할 수 없게 되죠. 그러니까 물밭에 어떻게 눕겠어요? 그러니까, 다투는 아내가 이와 같다는 뜻입니다. 다투는 아내와 함께 있으면은 집안 어디에 만편히 누울 공간이 없다는 거예요. 얼마나 괴로울까요? 전혀 행복할 수가 없죠. 이어 떨어지는 물방울 같다고. 이 물방울이 그치지를 않는 거예요. 끝나야지 안에서 그냥 마른 데서 좀, 아, 눈이라도 붙이고 등이라도 붙이고 누울, 누울 수가 있는데 이거는 하나 없이 떨어지는 그냥 하늘문이 열린 것과 같다는 거죠. 그러니까. 얼마나 좀 고통스러운 모습을 잘 표현한 거예요. 이렇게 보세요. 아이 문제로 계속 고통을 당하게 되면 부모에게 재앙이 따로 없고 다투는 아내와 사는 것은 정말 고욕이라는 거. 그래서 오늘 보면 잠언 19장 13절에 미련한 아들은 그야비의 재앙이요 다투는 아내는 이어 떨어지는 물방울이다. 이렇게 말씀 표현했습니다. 사랑하는 여러분, 인생의 진정한 행복은 화목한 가정에 있더라고요. 야, 부부가 화목한 거, 이게 진짜 행복한 거더라고. 그래서 이렇게, 아, 그저 이렇게 가정이 이렇게 있으면은 뭐 그렇게 크게 갖지 않았다고 해도 사실은 나중에 알고 보니까 이게 다 가진 거나 마찬가지예요. 다 가지지 못했다면 가장 소중한 것을 가졌다. 이렇게 볼수 있죠. 많은 재물과 성공이 화목한 가정을 이루고 행복을 가져다 주는 것이 아니라 화목한 가정이 성공한 가정이더라고요. 보니까. 화목한 가정이 성공한 가정이에요. 성경은 그래서 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 낫다 말씀했습니다. 국어사전에 보면 삼희성, 즉세 가지 즐거운 소리가 있다고 하는 한자어가 있어요. 삼희성, 기불희자 써가지고요. 세 가지 즐거운 소리가 있다는 겁니다. 또 다른 말로는 가유삼성이라고도 얘기하는데 집가자 써가지고 집에는 세 가지 좋은 소리가 있다라는 겁니다. 집안이 잘 되려면 세 가지 삼희성 즐거운 소리가 끊이지 않고 들려야 되는데. 그 첫째가 해성이래, 해성. 어린아이 아해해 자에다가 소리성 자 써가지고 해성. 아, 그것은 뭐냐면 어린아이 울음소리가 들려야 된다는 겁니다. 어린아이 울음소리가 왜 중요합니까? 그 대가 끊임끼지 않았다는 뜻이잖아요. 애가 운다는 것은 후손이 있다는 거 아니겠습니까? 그래서 집안이 대대로 서려면 자소은 선택이 아니라 사실 필수지요. 가문이 서가려면. 근데 모든 것을 다 가지고 있는데 손이 없어요. 그러면 좀 많이 아쉽지 않겠습니까, 여러분? 그래서 아이 울음소리가 있어야 된다. 이게 삼희성. 그게 기쁜 소식이라는, 기쁜 소리라는 거죠. 둘째는 배틀 기자에다가 소리 성자에서 기성입니다. 아내들이 배틀 짜는 소리가 들려야 된다는 건데 이게 왜중요하냐면 옛날에는 옷을 다 배틀 짜 가지고 입었잖아요. 그러니까 아내가 사치하지 않고 배틀 짜는 기계 앞에서 열심히 일해서 옷을 만들어서 경제 활동을 하는 그런 가정을 의미하는 겁니다. 요즘으로 비유해서 얘기하자면 아내가 맞벌이 해가지고 아이 살림도 짜면서 이렇게 하는데. 돈까지 버는 아내가 있단 말이죠. 그러면 이거 재물이 어떻게 되겠습니까? 자연스럽게 굉장히 모이게 되겠죠. 사실 집안에 재물이 없으면 그 집안의 미래가 아 그렇게 이제 밝아지기는 좀 어렵겠죠. 그러니까 재물이 좀 있어야 되지 않겠어요. 그런데 그 아내가 이렇게 이제 재물을 모으는, 이 배틀을 짜 가지고 하면은 예, 재물이 모이게 되잖아요. 그러니까 집안의 경제 상황이 좋아지는 거이 소리가 기쁜 소리, 소리라는 겁니다. 세 번째로 글 읽는 독자에다가 소리성자 독성입니다. 글 읽는 소리가 또 기쁜 소리라는 거예요. 그러니까 되는 가정에서는 글 읽는 소리가 굉장히 중요했다는 거죠. 그래서 세 가지 소리가 들리면 어저 집은 진짜 잘 되는 가정이구나 이렇게 세 가지 소리로 이제 구분을 했다는 건데 글 읽는 소리가 왜 중요하냐고 아이들 글 읽는 소리가 그 집안의 미래를 예측하는 중요한 소리잖아요. 더 나은 집안을 만들기 위해서 미래를 준비하는 소리가 아이들 글 읽는 소리이겠죠. 그렇죠? 집안이 잘 되고 행복하려면 이세 가지 즐거운 소리가 들려야 됩니다. 어린 아이의 울음소리, 후손이 있다는 의미죠. 그리고 뱉을 짜는 소리, 아내가 사치하지 않고 슬기롭게 일하고 살림해서 이제 재물이 모여지는 소리겠죠. 또한 글 읽는 소리, 아이들이 나쁜 길에 빠지지 않고 집안의 미래를 만들어가는 소리죠. 진짜 이렇게 모범적으로 만들어가는 자식이 부모의 기쁨이라는 소리가 이글 읽는 소리죠. 자식이 공부할 때 얼마나 부모가 기분이 좋아요. 그렇죠? 책상에 탁 앉아서 열심히 공부하는 아이들 보면 뭐라도 더 해주고 싶은 생각이 나잖아요. 이제 이 소리, 이 삼희성입니다. 집안이 잘되고 행복하려면 삼희성, 해성, 기성, 독성이 세 가지 즐거운 소리가 들려야 되는데 사실 제가 이 얘기를 한 것은 오늘 본문 말씀이 그걸 의미하기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문이 그 얘기를 하는 거예요. 사랑하는 여러분. 인생의 진정한 행복은 화목한 가정에 있습니다. 많은 재물과 성공이 화목한 가정을 이루고 행복을 가져다 주는 것이 아니라 가만 보니까 화목한 가정에 성공을 이루더라고요. 성공한 가정이 되더라고요. 부모의 기쁨이 되는 지혜로운 자녀와 슬기로운 아내가 행복한 가정을 이룹니다. 그러므로 저는 오늘 이 말씀을 듣는 이, 이 자리에 계신 분들과 또 온라인상에서 함께 하시는 모든 분들이 이런 축복을 얻고 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 모두의 자녀들이 저와 여러분들의 자녀들 또 손주들까지 포함해가지고요. 부모에게 또 할머니, 할아버지들에게 기쁨을 주는 그런 지혜로운 자녀, 손주들이 다 되어지고 우리 자손들이 모두 슬기로운 아내 혹은 배우자를 얻게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 이게 정말 큰 축복이에요. 그렇죠? 그런데 정말 우리 뜻대로 할수 없는 것이 우리 애들 문제잖아요. 바른 길을 가고 우리 애들이 좀 이렇게 살았으면 좋겠다 하는데 그게 사람 뜻대로 잘안 돼요. 그리고 또 사람 뜻대로 안 되는 게 배우자 없는 길입니다. 사실. 특히 슬기로운 아내를 얻는 것은 사람 뜻대로 잘 되지 않아요. 그래서 슬기로운 며느리를 보셨다든지 그러면 진짜 이미 엄청 복을 받으신 거예요 어마어마한 복을 받으신 거죠 그런 좋은 배우자를 잘 만나서 결혼에 꼬린하셨다면 할렐루야 아니겠습니까? 정말 큰 복을 받은 거예요 오래 전 집안 삼촌볼 되시는 분이 결혼하는 걸봤을때 제가 아주 어렸을 때 그때 그 삼촌들이 뭐 20대 30대 아마 그러지 않았을까 생각하는데요 근데 그 분은 저희 삼촌 를되시는그 아재는 집안 어른들이 소개하는 참한 색시를 극구 거절하시더라고요 이상하게 그리고 그냥 밖에서 사귄 여성과 동거하다가 결혼을 하셨어요 그 후에 가족 모임에서 두 분을 거의 볼수 없었고요. 그리고 삼촌벌 되시는 그분은 오랫동안 고생스럽게 사셨습니다. 슬기로운 안에 얻는 것이 이게 생각처럼 그렇게 간단하지가 않아요. 예. 요즘 젊은이들이 어떻습니까? 중매 결혼 좋아하나요? 별로 안 좋아하잖아요. 자신들이 배우자를 선택하기를 원합니다. 근데그 선택이 부모 눈에 볼 때는 좀 불안불안하지요. 배우자 선택이라는 것이 남은 인생을 바꿀 수 있는 정말 중요한 선택이잖아요. 그런데 그런 일인데 슬기로운 여인을 선택할 수 있다면 얼마나 좋겠어요. 근데 이게 문제가 있어요. 크게 세 가지 문제 볼수 있는데 첫째는 그런 여인을 찾기가 힘들어요. 슬기로운 여인을 요즘 세상에 되게 찾기 어렵고요. 첫째, 그러니까 오늘 여기서 얘기한 것처럼 뭐 이렇게 삼위성이 나올 수있 만한 그런 슬기로운 여성 찾기 되게 힘들고 두 번째 그런. 여인을 찾는다고 할지라도 또 문제가 있어요. 내 아들을 그 여인이 좋아해 줄 건가는 또 다른 문제예요. 찾기는 찾았어. 근데 그 여인이 내 아들 혹은 딸을 좋아해 줘야 되잖아요. 찾기는 찾았는데 그게 안 되면 어떻게 되겠어요? 셋째, 그런 여인이 누군지도 모른다는 게 우리의 문제입니다. 정말 딱 그렇게 훌륭한, 이렇게 하나님께서 만나게 해줬는데 옥속이 구분이 안 되네요. 분별력이 없어서. 학벌에 눈이 가려져가지고, 뭐또 이렇게 여러가지 집안 배경에 눈이 가려져서 정말 우렁각 시 같은 좋은 색식감을 만났는데도 불구하고 몰라보는 경우가 있잖아요. 그래서 이게 참 이게 생각처럼 안 되는 게 이게 배우자 문제거든요. 누구나 다우렁각시같이 슬기롭게 살림도 잘하고 남편도 잘 섬기고 아이도 잘 낳아서 똑똑하게 양육해주고 외모도 참한 아내를 얻기를 원하는데 그 모든 조건을 갖춘 여인을 찾기도 힘들고요. 찾아도 그 여인이 내 아들을 내 손주들과 또 결혼해준다는 것은 또 다른 문제고요. 이런 여인을 만나는 것은 진짜 로또보다도 더한 횡재요 가문의 홍복이 아닐 수 없어요. 자 그렇다면 어떻게 그런 슬기로운 여인을 만날 수 있을까요 자 오늘 본문에 슬기로운 여인을 얻는 법이 나오는 거예요 그래서 이게 중요한 말씀이거든요 오늘 본문이 슬기로운 여인을 어떻게 얻는가 이게 찾기도 힘들고 분별도 안되고 찾았다고 하더라도 좋아할 일 만무하고 그래서 이 변수가 너무 많아 가지고 이게 너무너무 힘든 일인데 오늘 본문에 보니까 와 슬기로운 아내를 얻는 법이 나오죠 우리 14절입니다. 14절은 같이 한 목소리로 읽을게요. 시작! 집과 재물은 조상에게서 상속하거니와 슬기로운 아내는 여호와께로서 말미압니다. 아멘! 여기서 슬기로운 아내는 여호와께로서 말미압는다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 슬기로운 아내는 이게 무슨 뜻이냐면 하나님의 선물이라는 뜻이에요. 야 이게 하나님의 선물이다. 하나님께서 주시는 가장 고귀한 선물이 슬기로운 아내입니다. 슬기로운 아내는 금이나 은보다 더 금보다 은보다도 사모해야 될 존재. 왜냐하면 그 안에 진정한 행복이 감춰져 있기 때문입니다. 뭐 슬기로운 아내만 얘기하면 좀 불공평하게 느껴질까요? 나는 딸밖에 없으니까 그런 경우는 슬기로운 배우자라고 할까요? 하여튼 슬기로운 배우자는 누구로부터 하나님으로부터 말미암는다. 아, 삼희성이라고 말씀드렸죠 잘되는 가정에는 세 가지 즐거운 소리가 들린다고 하는데 그세 가지가 잘 생각해 보잖아요 그러면 이게 모두가 다 슬기로운 아내가 만드는 소리라는 것을 곧 알게 됩니다 아내가 아이를 낳아주어야 소리가 나겠죠 아내가 없이 어떻게 아이가 나오겠어요 아내가 아이를 낳아주어야 아이 우는 소리가 있는 것이요 아내가 그 아이를 잘 훈육하면 자연히 아이가 그립는 소리가 들리는 것이요. 그리고 아내가 손재주라도 일슬 일을 을일라치면 일을 굶어 죽는 일이 없으니까 잘되는 가정의 세 가지 소리는 모두 슬기로운 아내로 말미암다고 볼수 있어요. 딱 하나만 잡으면 돼. 슬기로운 아내로 모든 행복이 끝나는 거예요. 근데그 슬기로운 아내가 오늘 본문에 보니까 여호와 하나님으로부터 말미암다 했습니다. 하나님을 경외하고 주님을 예배하는 자들에게 주시는 하나님의 선물이 이게 돈이 아니라 이게 재물이 아니라 집이 아니라 하나님께서 주시는 선물이 사람이라는 거죠 사람. 야 이게 정말 오늘 이 밤에 저와 여러분들이 이걸 다시 한번 꿈꾸고 사모할 수 있게 되기를 바래요. 바로 이말씀이 오늘 저와 여러분들이 듣잖아요. 이 말씀 그대로 하나님 내게 다 이루어주시기를 니다 우리 애들은 이미 결혼해서 상관이 없어요. 하실 분이 계실지 모르겠습니다만 손주를 또 생각해보세요. 앞으로 이렇게 이런 귀한 하나님의 선물이 우리 가정에도 고잉하게 해달라고요. 하나님을 경외하고 주님을 예배하는 자들에게 주시는 하나님의 선물이 가정을 복되게 하고 가문을 빛나게 하는 슬기로운 아내. 오늘 본문은 그렇고 슬기로운 배우자. 보세요 아브라함은 늦음악하게 낳은 아들 이삭의 나이가 차서 결혼 대상자를 물색합니다. 아 이게 아이 나이가 좀 많이 들었다고 해서 걱정할 필요가 없는 게 여기 다 40대 결혼을 하더라고요. 저기 성경에 보니까 다들 늦어막하게 결혼을 하더라고요. 왜냐하면 젊었을 때 찾았는데 별로 없었어요. 그래서 홍기가 좀 늦어졌어요. 이삭의 나이가 차서 결혼 대상자를 물색하는데 가나한 땅에는 참 여인들도 많았지만 은 아, 가만 보니까 부모 마음에 잘안 들어요. 하나님을 모르는 저들 가운데 아나를 택하기는 좀 어려웠어요. 택하고 싶은 생각이 없었지요. 그래서 며느리감을 찾기 위해서 이 아브라함이 친척들이 거하는 고향집으로 신실한 종 엘리에셀을 보냅니다. 근데 엘리에셀을 그 고향집으로 보내면서 아브라함이 엘리에셀에게 해준 말이 되게 중요해요. 야, 그 안에 아주 결정적인 힌트가 있다고도 볼수 있는데, 창세기 24장 7절 말씀인데요. 이렇게 얘기해요. 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시되 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 내 씨에게 주리라 하셨으니 고단 말인데요. 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할 지니라. 아멘. 이 말씀에 가만 보면은, 아브라함의 고백서에 가만 보면은, 하나님께서 먼저 가서 내가 찾는데 그 찾게 해준다는 거예요. 아내를 찾게 해줄 거다. 내 아들을 위한 아내를 하나님께서 해 주실 것이다라고 하는 믿음이 보이잖아요. 아브라함에게는 슬기로운 아내를 하나님께서 주신다고 하는 그 믿음이 있었습니다. 아무나가 아니고요. 아무나가 아니고 내 아들이 진짜 노총각이 되어 가는데 아무나가 아니고 그 믿음이 있었어요. 그 믿음이 하나님 앞에 강구하면 하나님께서 먼저 사자를 보내서 슬기로운 아내를 얻게 해 주신다고 하는 믿음이 아브라함에게 있었던 겁니다. 그 믿음으로 아브라함은 강구하면서 찾았고요 그렇게 신실한 종을 보냈고 그 종은 메소포타미아 나홀이 성에서 정말 영화의 한 장면처럼 만나잖아요 그렇게 리브가 아들 며느리감을 찾게 되고 얻게 됩니다 슬기로운 아내는 오늘 성경 말씀 그대로예요 하나님으로부터 말미암습니다 그런데 슬기로운 아내를 기껏 찾아왔는데 아들이나 손주가 슬기로운 아내를 알아보지 못하고 싫어하고 결혼 안 한다고 하면 어떻게 될까요? 그러면 또안 되잖아요. 기껏 찾아왔는데. 자녀들이 엉뚱한 배우자를 데려와서 결혼하겠다고 하면 어떻게 하시겠어요? 혹은 슬기로운 여성을 보았는데 우리 아들을 싫어하면 어떻게 할까요? 그래서 오늘 본문이 또 중요한데요. 슬기로운 아내는 여와께로부터말미암는다 하나님으로부터. 하나님을 끝까지 믿고 의지하는 게 필요합니다. 중요하니까 다시 반복할게요. 하나님을 끝까지 믿고 의지하는 게 중요합니다. 아브라함이 창세기 24장 7절에서 여호와의 사자가 내 앞에 가서 b 찾게 될 것이다 얘기했는데 24장 7절 i 그거고요. 근데 저는 생각할 때 24장 8절이 더 중요하다고 생각해요. 그다음에 이렇게 엘리에셀에게 이야기합니다. 만일 여자가 너를 따라오려고 하지 아니하거든. 이게 뭐냐 하면 슬기로운 여자를 만났는데 그 여인이 내 아들을 싫어해. 결혼하겠다고 해. 이렇게 내 아들하고 을 결혼 안 하겠다고 따라오려고 하지 아니하면 나의 이 맹세와 너와 상관이 없다니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말라. 이렇게 얘기해 줍니다. 아, 만일 슬기로운 여성을 찾았는데 그 여성이 내 아들에게 오는 것을 싫어하거든 굳이 노력하지 말라입니다. 이 말씀은 정말 믿음의 정수를 보여주는 아브라함의 모습이 아닌가 생각해요. 아브라함은 하나님께서는 반드시 자기 아들을 위해서 슬기로운 아내를 주실 것을 믿었습니다. 그러니까 이게 믿음의 조상이에요. 진짜. 하나님을 굳게 믿었어요. 내가 하나님을 믿는데 하나님께서 정말 믿고 구하는 자에게 주시지 아니하시겠느냐? 좋은 것을 이게 누가복음의 말씀이잖아요. 구하는 자에게 좋은 것을 주지 하물면 너희 천부일까 보냐? 이 사실을 아브라함이 믿었대니까요. 그러니까 딱 슬기로운 여자라고 생각해가지고 데려오려고 그러는데 싫다 그러면 내 아들을 데리고 가지 마라. 그냥 그건 잊어버려라. 나하고 상관이 없다. 또 다른 사람 이 여인이 아니라면. 반드시 다른 곳에 분명히 하나님께서 선물로 예비하신 더 좋은 아들 며느리감이 있다고 아브라함은 확신을 한 거죠. 그러니까 확신을, 확신을. 그리고 아브라함의 믿음대로 됐습니다. 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받아요. 그리고 무슨 일을 만나든지 정말 만사 형통하지요. 하나님께서 God will make a way. 하나님께서 길을 만들어 주십니다. 엘리에설은 리브가를 만나서 그를 데리고 이삭에게 로 오게 되죠. 아브라함의 믿음대로 말입니다. 믿음대로. 리브가는두 아들을 낳게 되고 리브가와 함께 이삭은 백배의 축복을 받게 되고 행복한 가정을 이루고 살게 됩니다. 하나님의 약속을 이루는 가문으로 서게 돼요. 정말 우렁각시가 딱 들어오니까 그냥 삶이 그렇게 엄청나게 부흥하고 이렇게 행복해지고 성공적인 삶을 누리게 되죠. 이 슬기로운 아내는 여와로 말미암습니다. 그리고 전능하신 하나님에 대한 믿음의 기도로 얻게 되어집니다. 사랑하는 여러분, 인생의 진정한 행복이 뭡니까? 진정한 행복은 제가 보니까 화목한 가정에 있더라고요. 그 젊었을 때는요, 막 그래요. 그냥... 집도 떠나가지고, 뭐, 친구 좋다고, 막한께 짝씩 그냥 이렇게 알코올도 드셔가면서, 그래서 집에 늦게, 늦게 들어오고 하시는데, 이게 조금만 시간 지나보시면 곧 깨닫게 돼요. 그다 부질없는 일이라고. 예. 그렇게 한 잔씩 하셨던 분들이 또 이렇게 연세가 되시면 걷지를 못하시고, 또 찾아간다고 그러면 오지 말라고 그러고, 그러면 나, 나중에 남는 게 보니까 와이프? <웃음> 부부밖에 없어요. 진짜 그게 그게 행복인 것 같더라. 거기서 찾아야 돼. 가까운 데 있는데 행복이. 근데먼 데서 찾아다니면서 사람이 더 불행해지는 것 아닌가 생각해 인생의 진정한 행복은 화목한 가정에 있습니다. 많은 재물과 성공이 화목한 가정을 이루고 행복을 가져다 주는 것이 아니라 화목한 가정이 성공한 가정이 됩니다. 부모의 기쁨이 되는 지혜로운 자녀와 슬기로운 아내가 행복한 가정을 만들지요. 특별히 슬기로운 아내의 역할이 가정에서 너무너무 중요합니다. 우렁각시만 있으면 살림이 펴잖아요. 평강공주만 있으면 바보 온달도 유명 장수가 되잖아요. 선녀같은 아내만 있으면 호라비 나무꾼도 더할 수 없이 풍요롭고 그리고 행복해지지 않습니까? 그리고 이 슬기로운 아내는 하나님께서 인생들에게 주시는 최고의 선물 만약에 아내가 아니라 우리는 딸도밖에 없다고 슬기로운 배우자는 하나님께서 주시는 인생을 위한 주시는 놀라운 선물이요. 어떻게 봤습니까? 믿음의 기도로. 그러므로 믿음의 기도로 저와 여러분들의 자녀들과 손주들이 모두 여학계로부터 말미암는 슬기로운 배우자를 만나서 삼희성. 세 가지 기쁜 소식, 즐거운 소리가 넘치는 가정을 이루어 인생의 진정한 행복을 누리며 하나님을 영화롭게닫게 쓰임받는 저 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지의 슬기로운 배우자는 하나님으로부터 말미암다는 사실을 다시금 깨우쳐 주심을 감사드립니다. 늘 믿음의 기도로 하나님께서 주시는 소중한 선물인 만남의 축복을 받아 누리며 주님의 영광을 위해 신앙의 명문가정으로 세움받고 쓰임받는 저희 모두가 되도록 자자 선선주의 은혜로 복받는 저희들이 되도록 은혜 내려 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.